0: Hola, bienvenidos al podcast de Fertilix, un podcast donde queremos cuestionarnos, aclarar y compartir todo sobre verdades, mitos y mentiras de la fertilidad humana, sin filtros ni censura. En este espacio, invitaremos a expertos, amigos, doctores y gente que admiramos y que sabe de esto que queremos compartir contigo, y en exclusiva por Spotify. ¡Comenzamos! Hola, buenos días, ¿cómo están todos? El doctor Miguel Ángel Domínguez, aquí en compañía de mi amigo y colega, el doctor Joaquín Ruiz. Eh, muy agradecidos por una nueva invitación aquí de Fertilix. Eh, y bueno, pues muy, muy contento de estar aquí con ustedes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buenas, buenas a la hora que nos estén escuchando. Eh, encantados nuevamente de estar aquí con ustedes, platicando pues, de temas que nos han ido eh, preguntando. Eh, sobre todo en nuestras redes sociales y, y sobre todo en la, en la, en la dinámica. Eh, no sé si te pasa, Miguel, a mí me pasa muchas veces que estás en una reunión. Bueno, a, a, ahora que no hay tantas reuniones no me pasa tanto, ¿verdad? Pero que estás en una reunión, en una boda, en una reunión incluso familiar, de, de cualquier tipo, y la gente se acerca y nos hace preguntas. Oye, ¿tú que estás metido en este tema? ¿Qué opinas de...? ¿Qué, qué, qué ves...? Y, y hay un tema del que se habla mucho y se conoce poco, ¿no? que es la endometriosis. Y es un tema que, que para nosotros es eh, rutinario, lo vemos con muchísima frecuencia, lo vemos prácticamente todos los días. Eh, y, y es un tema que genera muchas dudas y que genera mucha incertidumbre y que también, no sé si estés de acuerdo conmigo, Miguel, pero es que es un tema como el monstruo de las mil cabezas tiene muchas presentaciones, tiene muchas formas, y entonces de repente una, una paciente que pudiera tener endometriosis no lo, no lo puede creer porque ella no tiene el mismo cuadro que la otra amiga que tiene, que sí tiene endometriosis o que ya está confirmado, o eh, el cuadro que le aparece de síntomas en, en Google no corresponde con sus síntomas más frecuentes, y entonces, eh, pero sin embargo, ¿cuántas veces no hemos visto endometriosis? con todas las variedades y con todas las formas clínicas posibles. Y, y bueno, para nosotros entonces se vuelve muy rutinario hablar de endometriosis, pero, pero ¿qué te parece que, que, para ir aclarando el punto, empecemos desde abajo, empecemos desde lo más básico, lo primero, ¿qué es cómo se come, cómo se da y cómo se presenta la
0: endometriosis? Claro, mira, la endometriosis, como tú dices, el problema también es la falta de información o el exceso de información, lo selecto de la información, lo... lo... Lo, lo segmentado de la información, lo que te dice tu, tu amiga, lo que te dice Google, el doctor Google, lo, lo que te dice la inquietud, lo que, te, lo que te dice alguna revista y bueno, incluso lo que te dice tu médico, ¿no? Nosotros, nosotros salimos de, de, de la especialidad del Instituto Nacional de Perinatología y todavía saliendo de ahí f, f, aprendimos muchísimo, ¿no? En otros lados y otras visiones, y otros tratamientos. Entonces, bueno, pues es normal que si nosotros como subespecialistas eh, eh, de la rama de la salud, ginecología obstetricia, pues hemos tenido que avanzar mucho para reconocer, eh, entender la endometriosis, aprender a tratarla, pues imagínate imagínate nuestras pobres pacientes, el público en general. Y ciertamente, o sea, en, en todos nuestros canales eh, hay una inquietud fuerte por endometriosis, justamente porque la paciente... Eh, percibe todo este eh, diferente, diferente tipo de información. Y, y además,
1: Miguel, porque si me lo permites, quizá la endometriosis es música de acompañamiento de prácticamente el 90% de los casos de infertilidad que hay por allá afuera. Eh, algunos casos tienen otros agregados, ¿no? Eh, como problemas hormonales, problemas... Pero ¿cuántas veces no hemos visto que la endometriosis es... El, el punto de origen del problema hormonal, de la falla ovulatoria, de la disfunción de la progesterona, de la alteración eh, en, la, en la disfunción de ovulación y que causa síndrome de vario poliquístico o que causa todas las, digamos, variedades que vemos. Incluso, pues la endometriosis es formadora de quistes de endometriosis, alteraciones físicas adentro del útero, adentro de la, de la pelvis, modificaciones... Y entonces eh, es, no sé si el 90%, pero es música de acompañamiento de prácticamente entre 70% 80% fácil de las pacientes con infertilidad. Eh, y, y, y acá hago una anotación rapidísima. Toda esta estadística es sumamente compleja, porque la estadística depende del grupo original. Y entonces uno diría, a ver, endometriosis, que ahorita vamos a definir qué es, pero endometriosis básicamente lo vamos a encontrar en el 30% de las mujeres del mundo. En algunas van a tener síntomas y en algunas no van a tener síntomas. Pero si tú seleccionas y dices, voy a seleccionar mujeres en edad reproductiva con estas características, por ejemplo, dolor pélvico importante a la hora de las menstruaciones, vas a tener 70% de mujeres con endometriosis en ese grupo de las mujeres que les duele mucho. Pero si luego seleccionas un grupo de mujeres que independientemente de los síntomas no se ha podido embarazar, tiene infertilidad y tiene ciclos normales regulares, 95% tiene endometriosis. Así es. Entonces, el, el, la, la endometriosis es una, es, es una enfermedad muy frecuente, muy frecuente entre las mujeres, altísimamente frecuente eh, en las mujeres con dolor importante, dolor pélvico crónico, y prácticamente es un hecho o es una totalidad en el caso de mujeres con problema reproductivo, infertilidad pérdida recurrente y ciclos regulares Así es. Entonces es, es una, es una eh, no es casual que sea motivo de muchas dudas porque yo creo que muchas mujeres lo tienen y bueno empezamos eh, o re, retomamos ahora sí la definición como eh, en, en palabras sencillas y, y, y fáciles de, de, de compartir con el auditorio que nos escucha, ¿cómo podríamos
0: definir la endometriosis? Pues la, la endometriosis por definición es cuando un tejido que se llama endometrio, que es el tejido que normalmente crece, eh, se descama en la menstruación, crece adentro del útero, se descama en la menstruación, pero es, 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 una, es una capita de tejido digamos permanente dentro del útero, se llama endometrio, se implanta en otro lado, que no es, el, que no es la cavidad endometrial, en, en, precisamente fuera del útero, adentro de la pelvis, puede recubrir la pared del útero, puede estar en los ovarios, puede estar en las alpinges, eh, es decir, en las trompas, puede estar en el intestino, hay casos extraños, raros, en donde llega hasta el diafragma. Es decir, es la implantación del endometrio, que normalmente está dentro del útero, el tejido que crece y se descama con la menstruación, de una función reproductiva importante, fuera del útero, cuando se implanta fuera del útero. Y evidentemente el cuadro clínico eh, depende de cada paciente, de la gravedad de la endometriosis, del tiempo de evolución. Hay que entender que, que la endometriosis puede, puede empezar tan temprano como cuando una mujer empieza sus ciclos menstruales. ¿no? Y es algo que puede ser, en la mayoría de los casos, es, de hecho, una enfermedad crónica degenerativa, es decir, empieza, empieza a la hora de la menstruación, cuando la menstruación empieza, pero, pero puede ir incrementándose en cantidad, en intensidad, acá, acá me parece muy interesante, Miguel, fíjate que
1: la, la endometriosis es, para que nuestros, nuestros escuchas lo sepan, es el tópico de la ginecología sobre el que más se escribe al año, sobre el que más artículos se publican, pero es uno de los tópicos de ginecología sobre los que tenemos menos certezas, ¿no? Hay, hay mucha información. Y a mí la teoría, hay, hay varias teorías de cómo se forma la endometriosis o cómo es que la endometriosis se sale, de, el endometrio se sale de su lugar normal, que es adentro del útero, y se implanta afuera. Y a mí la, la, la teoría que más me gusta para explicárselo a las pacientes es decir, mira, cuando, cuando las mujeres tienen la menstruación, el tejido endometrial se descama y sale. Y, 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 y se expulsa del cuerpo. Pero parte de este tejido sale también a través de las trompas, en una situación que le llamamos menstruación retrógrada, sale a través de las trompas y cae en la pelvis, en los ovarios, como mencionaste, en, en la parte externa del útero, en la parte posterior del útero, en la, en la, en la comunión, en la parte de unión entre el útero y el, el intestino, que le llamamos el fondo de saco, en la parte anterior, en la vejiga, y se disemina, y, y se distribuye. Y ese tejido que la mayoría de las mujeres presenta esta menstruación retrógrada, cae y normalmente debería de ser absorbido y eliminado por el cuerpo. Pero a estas mujeres con endometriosis les cae y no se elimina, sino que se implanta. Queda ahí. Yo les digo, caray, es como que, como que eh, perdón la comparación, pero es como que si te cortaras el pelo de la cabeza, estás, vas, vas, a, vas a la estética, te cortan el pelo, te caen las piernas y te creciera, pero las piernas ahora también, ¿no? O sea, de esas mismas características. O te, o te, te cae en, la, en, 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 este, en los brazos o en las manos y te creciera ahí en, en, en como, esa... Sí, como que se sembrara, Como ¿no? que se sembrara y volviera a crecer. Y entonces tiene el mismo ciclo vital, el endometrio que está dentro del útero y el endometrio que está afuera. Y entonces el de afuera también crece, madura... Cuando no hay embarazo se marchita, se muere y se desprende y provoca un pequeño sangrado. Y entonces este tejido, sobre todo en la fase final del ciclo, cuando nos acercamos a la menstruación, que está en esta fase de hipoxia tisular o, o, o lo que técnicamente es el nombre, pero lo que podríamos decir está en proceso de marchitarse y morirse, uh -huh. descomponerse y sangrar, provoca muchos síntomas, claro, provoca dolor, provoca a veces colitis, provoca, entonces tenemos pacientes que se quejan de dolor, tenemos pacientes que dicen, unos días antes de que me baje la menstruación tengo una inflamación tremenda, claro, porque tienes una colitis tremenda, está pasando un proceso de descomposición de tejido allá adentro que emite muchísimas eh, toxinas inflamatorias y entonces te descompone la fase digestiva también, la fase inflamatoria del colon, hace colitis, hacen a veces cistitis, a veces dolor, a veces dolor importante para las relaciones sexuales, a veces dolor cólicos importantes antes de la
0: menstruación. Y a veces nada. Y a veces o sea, nada. A veces nada. eso es, eso es, es parte de la, de, de la endometriosis a la que muchos clínicos han llamado la moderna simuladora, es decir, una enfermedad que puede simular varios cuadros clínicos, como decías, colitis, como decías, dolor menstrual primario inflamación, distensión, sobre todo antes de la menstruación o durante la menstruación, y hay a quienes no les pasa nada y no sienten nada, ¿no? nada y el, terrible. Y el Fíjate espectro clínico ya una paciente Ajá. Eh,
1: eh, esta semana acabo de platicar con una paciente que no que no es de aquí de Puebla, la vía, la vi por vía remota a distancia, es una paciente del norte de México y me dice, "Mira, tengo 38 años, me reporta ya eh, dos veces la han operado de endometriosis y dice, desde mis 12 años hasta los 35 años que empecé este proceso de la, de la endometriosis, yo juré que era la mujer más sana del mundo. No tenía un problema, no, tenía, no se me retrasaba, no se me adelantaba, no me dolía, no tenía sangrados abundantes. ¿no? Yo asumí que mi, mi vida reproductiva iba a ser la más saludable del mundo y de repente me entero que tengo tres quistes en un ovario, dos quistes en el otro, múltiples adherencias, no me puedo embarazar, ya la operaron dos veces, es un caso tremendo. Eh, este, y bueno, vamos a ver qué podemos hacer por ella, pero lo que, lo, no me quiero frascar en el caso, lo que me quiero frascar es en lo que acabamos de platicar, que es, hay mujeres que tienen síntomas muy floridos y hay otras que nada. Y... y ¿Cómo es que causa síntomas o por qué causa síntomas? Pues lo acabamos de explicar. Finalmente hay un tejido que le llamamos tejido ectópico, es un tejido que está donde no tiene que estar, fuera de lugar. Y entonces, lo que están pasando son dos cosas. Es un tejido que se está descomponiendo, que está creciendo donde no tiene que crecer, que está causando descomposición cercana, inflamación, y es un tejido que a la vez el cuerpo lo está atacando porque el cuerpo detecta que no está donde tiene que estar y lo intenta atacar y entonces ahí donde está la endometriosis yo siempre eh, eh, es un comentario que hago es una zona de guerra el cuerpo contra la endometriosis la endometriosis tratándose de defender y la endometriosis entonces genera una, un daño a los tejidos por tres mecanismos, hace decimos nosotros el, la endometriosis es citotóxica, es decir es tóxica a las células que la rodean es gametotóxica es tóxica a las células propias de la reproducción, que son los gametos, que son los espermatozoides y los óvulos, los óvulos. y es embriotóxica, es decir, cuando se logra a veces formar un embarazo, ocasionalmente, eh, aunque puede haber embarazos que, digamos, sobrevivan a la endometriosis, hay algunos embarazos que no, y reciben mucho eh, daño tisular o daño celular en los primeros días de su gestación donde son muy pocas células y entonces pues no logran la implantación hacen fallas en la
0: implantación embarazos tempranos que se pierden pérdidas pérdidas eh, eh, de embarazo así es es decir toda esta respuesta anómala anormal que el mismo cuerpo tiene para este implante y, y eh, de tejido fuera de lugar y el daño que causa el implante en sí involucra entendamos muchísimas células respuesta inflamatoria sustancias como las interleucinas, los linfocitos, las células asesinas naturales, las natural killer, imagínense nada más, ya sabrán por el nombre a qué se dedican normalmente estas células, que son muy abundantes en el endometrio, en la cavidad pélvica, pues toda esta respuesta inflamatoria, como dices, es tóxica para el embrión, es tóxica para el gameto, es tóxica para las demás células. Entonces la endometriosis puede causar... Eh, diferentes cuadros clínicos o diferentes consecuencias en diferente espectro. Es decir, puede ser causa de infertilidad antes de la fertilización, antes de que el óvulo se junte con el espermatozoide, porque ataca al óvulo, sobre todo en su vida, fuera del folículo, que son después de la ovulación, el óvulo vive 24 horas. En ese momento antes de la fertilización, cuando el óvulo cae en la cavidad pélvica, antes de ser absorbido por las trompas, ahí puede afectar Puede afectar el folículo A en desarrollo, antes de la ovulación. Claro. Puede afectar eh, el que los espermas a nivel endometrial sobrevivan y pasen a la región ocular de la trompa para que pueda haber fertilización. Puede afectar el cigoto, y el cigoto entonces nunca llega a la cavidad endometrial a implantarse dentro de útero. Y puede alterar el, el, la forma de implantación entonces del bebé ya en la cavidad uterina. Y entonces pasan un chorro de cosas acá, Miguel, que a mí me apasionan, fíjate.
1: Cuando, cuando yo estuve en la, en la especialidad del Instituto Nacional de Prenatología, una de las cosas que más me frustraron fue mi, mi paso por la clínica de, de, de pérdida gestacional recurrente. Me frustraba porque llegaban pacientes que habían tenido tres o más abortos, a veces siete, ocho, nueve, diez, y recuerdo, tú lo has de recordar perfectamente, que les dábamos una plática introductoria a las pacientes que se juntaban cada semana o cada mes, creo que cada 15 días más bien. Y en la plática introductoria finalmente les, les lanzábamos una eh, sentencia que era 50% de ustedes nunca vamos a saber qué fue lo que pasó. Hagamos los estudios que hagamos, nunca vamos a saber por qué se perdieron todos estos embarazos. Al 50% le vamos a encontrar alguna causa y probablemente de ese 50%, la mitad, podamos tratar la causa y se puedan embarazar más adelante. Y yo decía, ¿cómo es posible...? que en el año 2010, 2012, 14 2015, no tengamos una explicación al 50% de los casos de una patología como la pérdida gestacional recurrente. Cuando entendí la endometriosis, digo, caray, esta es muchas veces la responsable de estas pérdidas gestacionales la mayoría de que, las veces, que, sí. que, que están sufriendo ahí. Claro, hay causas inmunológicas, causas eh, de, de plaquetas, causas de la coagulación... Pero el otro 50%, la mayoría de las pacientes que están sin diagnóstico,
0: en el caso de pérdida gestacional recurrente, me atrevería casi a afirmar que es endometriosis. Y, y aquí entramos en otro problema. Y más bien es la causa de este problema que dices, la política, la política de avestruz. Es decir, no la no tienes porque no la veo. ¿no? Yo meto la cabeza dentro de la tierra, no la veo, y entonces no existe el peligro. Y esto es, 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 es un error grave. Si nosotros vemos la forma, el estándar de oro para diagnóstico de endometriosis desde hace muchísimos años, muchísimos años, es meter literal una camarita dentro de la pelvis y ver si hay endometriosis o no. Entendamos que la endometriosis puede ser tan ligera como una, como una eh, emba, digamos, eh, embarradita de mermelada sobre un pan, ¿no? Es decir, una capita muy ligera de un tejido que se embarra eh, 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 de forma muy delgada, muy sutil en otro tejido que es la cavidad peritoneal, el, el peritoneo. ¿Cómo crees que lo vas a ver por ultrasonido? Entiendo que puedas ver por ultrasonido endometrio más grandes, tumores de endometriosis en el ovario grandes, ¿no? eh, nódulos profundos de, de mucho tiempo de evolución. Pero evidentemente la endometriosis superficial no la vas a poder ver por ultrasonido, vamos, ni siquiera por resonancia magnética, por tomografía. Lo hemos, ¿Cuántas veces lo hemos visto pacientes que llegan con resonancias sin evidencia de, sin evidencia? Y a la hora de hacer el estándar de oro, que es la laparoscopia diagnóstica, colocar una camarita, vemos endometriosis. Y no nada más eso, sino... ¿Te acuerdas cuando nosotros pensábamos que las pacientes no tenían endometriosis en, en perinato y llegamos a Estados Unidos donde nos enseñaron a, a verla y dijimos eh, y nos dijeron esto también es endometriosis esto también es endometriosis esto también es endometriosis o sea ya con la camarita dentro de la peli
1: me va a cantar experiencia me va a encantar que, que ahorita estamos cerca de los 20 minutos de, de, que, que hemos prometido no, no pasarnos, porque digo ustedes saben que, que, que nosotros podríamos quedarnos hablando de esto por 5 horas seguidas <risa> Eh, pero me, me va a encantar que podamos dedicarle un ratito a, a hablar exactamente de esto, de cómo eh, el diagnóstico a veces no es fácil de llegar a través de los métodos convencionales y tenemos que, que confiar en la laparoscopía. Hay, hay toda una historia y, a, y es, es algo apasionante. Eh, ahorita me, me gustaría dejar, dejar en claro los puntos que, que hemos tratado y es decir, bueno, ¿qué es la endometriosis? Ya lo, ya lo dijimos, es tejido del endometrio fuera del útero. Y ese endometrio puede estar en cualquier parte de la pelvis. Además tiene un comportamiento siempre, la endometriosis tiene, es una enfermedad benigna, hay que decirlo, sí. pero es una enfermedad crónico-degenerativa. La vas a tener si la tienes, la vas a tener siempre y podemos tratar muchos de los síntomas.
0: Mientras no te quiten ese tejido, ¿no?
1: Hasta que te lo quiten. Ahora, la siguiente cosa importante del de, de, tema de la, de la endometriosis es cómo llegó el tejido ahí, ya lo platicamos. Hay eh, teorías. Uh -huh. ¿Y cómo causa daño a, 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 las, a las pacientes? Y, y si pudiera yo escoger un, un, una idea con la que quisiera que, que, no, que, que nos pudiéramos ir es, la endometriosis es un monstruo de mil cabezas. Está la paciente con síntomas floridos, dolor, está la paciente con dolor e infertilidad, está la paciente solo con infertilidad. Y quiero eh, ser muy enfático en decir, la sola infertilidad o el antecedente de problema reproductivo es decir pérdida pérdida gestacional infertilidad me ha costado trabajo ya es suficiente para sospechar que puedas tenerlo claro por supuesto porque muchas mujeres que la tienen entonces eh, este pues las agradecemos a todos su, su escucha ojalá que nos compartan ayúdenos a llegar a mucha gente que, que, que necesita escuchar estas estas historias o estos temas compártanlo con, con su amiga, la que saben que puede tener este problema, pero compártanlo abiertamente. Lo, lo, que, lo que hoy estamos viendo en las redes sociales es que eh, la información que se empieza a compartir, así pum, 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 como semillas, como esporas, de repente cae en el terreno que tenía que caer adecuado y nos ha llegado, eh, gracias a Dios, eh, pacientes foráneas, pacientes de otros lugares que, que escucharon esto y que están recibiendo ahora ya atención directa, atención tratamiento para su problema reproductivo, para su problema de salud. Entonces, les agradecemos mucho que nos lo compartan, que lo compartan en sus redes, que nos hagan llegar preguntas a través de nuestras redes personales, a través de la clínica, a través de lo que ustedes quieran. Ojalá que Fertilix nos siga invitando eh, eh, y siga invitando a mucha más gente. Y, padrísimo, no sé
0: si quieras agregar algo más, Miguel. Sí, perfecto. Eh, eh, dejamos pendiente entonces, eh, a ver si producción <risa> nos he echa una invitación para... Para hablar sobre diagnóstico y tratamiento ¿no? de, de, de endometriosis, que, que creo que es un punto, el, el punto de, de lo más álgido, eh, lo más controversial, y creo, creo que vale la pena sentarnos a platicar con, con, con los escuchas eh, sobre esto. ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, gracias a ustedes por su tiempo, eh, y, y, y esperamos eh, volver a tener la, la oportunidad de hablar con ustedes pronto. Saludos, cuídense. Muchísimas gracias por escucharnos. Por hoy, nuestro podcast se ha terminado, pero te esperamos en nuestro próximo episodio. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!